0: FM Taiwan. Three, two, one. We are working for our lives, or are we working for our lives? Can we only choose between work and life? Ask about work-life balance. 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 Ask about work-life 欢迎收听本集《猎问》，我是主持人董安。今天邀访的嘉宾就是我们起点文化执行长暨创办人，欢迎起点文化执行长凯开老师。大家好，我是凯玉。相信各位问友对起点文化不陌生，因为起点文化有非常多的 podcast 节目来跟各位的听友啊去做接触、交流、交流。对对，哎、欸，那凯、個、玉老师可以。介绍一下起点文化嘛？呃，我们是
1: 在二零一三年所成立的。哦、那我跟嘉颖老师，嗯、我们都是学心理学出身。嗯、他是念智商心理，我是念社会心理。嗯、那时候我们都在学校教书服务。嗯、可是因为我过去有一些创业的经验，嗯、我心里就一直有一个想法是：是心理学这么好的知识，<對>能不能用一些更一般人能够听得懂、接受的方法，把它变成是。生活的使用，嗯、因为一般人想到心理学就有很多很奇怪的投射跟偏见嘛。对，你知不知道我在想什么？其实心理学根本不在玩那些东西，嗯、是有些理论。对，它从我们每一天的生活，嗯、每一天你所接触到、看到的，你的思考、决策，你怎么跟人互动，它都是心理学的范围。对，但是在过去好像没有人特别把它变成是一个一般人听得懂的管道，生活应用。没错，所以我们那个时候无论是开的实体课程，嗯、当然线上课程是后面，嗯、我们都从这个出发。八点就是结合生活跟心理的真实运用，嗯、然后陪伴每一个人前进跟成长。
0: 我觉得心理学很重要，就是把理论的支持转成我们说讲人话，嗯，然后把它变成可以应用在支持我们在平常生活与工作当中的那一个论点。就是我为什么而活啊？或者是有一些金句去支持着
1: 我哦。你说的那个已经是很哲学的层次了，哦，有哲学的层次。有时候很简单嘛，比如说我要买电脑，我要买功能好的，还是要买看起来漂亮的？这种所谓的决策啊，在心理学里面有很多很多的讨论哦。或者是比如说我去买房子，我如何辨识出业务代表的话术？像我自己有课程也在专门教这个，教怎么辨识讯息。嗯，然后当然就人际关系，因为一般人的辛苦很多都是人际关系。我怎么听得懂别人？说的话，他的言下之意、言外之意、哦、这沟通的这个了解，嗯、所以他的运用范围非常的广。这样，哎、欸，那为什么取名叫起点 （Turkey Solution）？Turkey <笑>啊、哦，就是转动钥匙嘛。对，那个时候我们就有一个想法，我觉得生命的议题很多，而且我们面向的是一般的社会大众。嗯，那我觉得在成人世界里，以你来说，我不可能比你更懂你嘛。但我要怎么帮助到你？嗯、<哼>我也不可能把你的一本账全部爬出来。嗯，所以他背后有一个很重要的。信念跟观念叫做：我们没有伟大到能够左右任何人的人生，嗯、能够告诉你什么应该、什么不应该。我们没那么伟大。嗯，因为你会比我更懂你自己，嗯，可是因为这一份懂，你一定知道有哪些你是辛苦的、卡住的，而这中间有一些很重要的关键点，嗯，可能只需要有人跟你分享一下，可能有人只要带着你去看见不同的风景，搞不好你自己就转过来
0: 哦。你看我们是不是有很多
1: 人都，我们很多生命都有这种经验，对，就突然之间会有一个 insight， 你可能在走路的过程、跟别人聊天的过程有一个 insight， 那我们只是运用心理学的能力跟知识，把这个 insight 可能化作很多的节目。很多的课程，让每一个人生命当中，从不
0: 预期的被雷打到。变得是可预期的学习过程， <No. S 1> 因为你在心理学上，或者是你有看到很多实物的故事跟案例，嗯嗯嗯、去把你的经验分享给学员，或者是有缘人，有缘人<笑>对。然后，因为就好像当局者迷，嗯，然后第三人去告诉你，啊、你应该去如何面对自己的人生、啊，然、嗯、<哼>或者是过程，嗯、<哼>或者是你卡到的东西，或许并不是你自己想的这么的困难。没错，没错。而且刚刚其实凯老师讲到很多的节目，嗯、或者是 podcast，、嗯、我这边有看到哇，早在 podcast 节目之前， 2 0 0 5年。就已经开始制作有声书品，没错，没错。
1: 因为我们在开录之前有聊天嘛，对，我说那个时候我会做那件事，纯粹是因为走投
0: 无路，这不是开玩笑，这是真的。哎，跟你说，今天我们要聊的主题是职业人生观嘛？凯瑞老师的整个历程很精彩，但我留到后面先卖
1: 关，好不好？好。2 0 0 5年，我跟朋友做第一次的创业，在那之前，我自己是做业务出身的，所以呢，第一次创业虽然名为创业。但事实上，我的朋友找我去合作，是让我去当业务投子，但是。我当年其实已经不太想干这件事，因为我如果继续要做跟业务相关的事情，我就不要离开业务单位啊。是收入又高，然后又不用负担创业的风险跟心理压力。<對>但是我跟朋友创业，我就想说，我总是要找到一个跳板。比如说，我是做业务投资，突然之间要别人让我去做 R D， 那、嗯、也很奇怪。嗯、我没有背景，嗯、我总要有一个过渡。所以他找我就好，让我还是来当业务投资，带领业务团队。这<對>我我在里面夹自己的私货。我夹什么私货呢？<笑><說>就是、嗯、除了教大家怎么做业务，怎么面对客户。业务怎么解决问题？怎么缔结订单？培训业务之外，我就想说，因为我那个时候在做业务的经验，我就觉得影响人是一件很有趣的事情， oh, 所以我就开始在读一些跟心理学有关的书。嗯、然后我就有一个梦想是，是我原本的这些经验，能不能有一天我可能可以变成是一个老师 okay, 我变成是一个教练。嗯、所以呢，我那个时候为什么做有声书品，其实是假私货，也就是我那时候自己读的书，我觉得读完哈，记忆力也很有限。也无法检验把它录制起来。没错，我觉得最好的学习就是去教，嗯，就是我读完我就把它变成是我的口语，然后讲给大家听。嗯、那既然都要讲，讲完就没啦，我就把它录下来。哦，然后那时候用非常烂的录制<笑>的机器，非常烂。嗯、我现在听到的声音我都觉得很可怕，哦、可是很好玩。嗯、这样子录录录，哎、欸，可能自己的口条、自己在整理资讯的能力就这样子被
0: 练起来。嗯、所以那时
1: 候，二零零五年四月
0: ，二零零五年那个时候，可能都还比电。不是那么盛行，是桌电，然后你可能上网下载，而且还是以 M P 3形式。
1: 没错，所以我就、嗯、为什么我说假私货，因为那时候第一个创业公司是做网路嘛，嗯，然后一定有自己的 server 嘛，所以我那时候就放在自己的 server，、哦、然后我到处，那这很聪明哎，我到处发电子报，就我认识的，嗯、包含呃我们的那些经销商、厂商经销商的客户等等，只要我任何收集得到 email， 我就固定可能每个礼拜我出有声书品，我就寄电子报给他们，嗯，一路到现在，对，因为现在 p o c a s t 有叫做每天听一点，一天听一点，一天听一点。我们的那个 p a d c a s
0: t 品调都叫做起点文化，一天听一点，启是启动的启、嗯。那一天听一点，其实每天日更诶、欸。嗯、分享的主题可以介绍一下吗？过去跟现在的改变的差异很大吗？其实蛮大的，嗯、<還>怎么说？最早我记得那个时候一天听一点，因为有
1: 声书评是二零零五年四月开始做，对。但是，一天听一点的这个计划，这个概念，就每天一个小短讲，一个小主题，嗯、大概十分钟以内，嗯嗯、它是从二零一六年的十二月十九号开始的。哦，这个是一个值得纪念的日子。嗯 ，OK， <对>为什么？因为那个时候我会开始做这件事，也是因为人生被逼到了。所以我想对我们听众说，<笑>如果你觉得你现在人生被逼到，真的不要太气馁。嗯，是老天爷在给你机会。我上传第一支编号一号的一天听一点，在 YouTube， 在 YouTube， 刚开始在 YouTube， <okay, S 1>、嗯、这个真的是老天爷眷顾。因为推一下时间走。嗯二零一六一七那个时候，就是 YouTube 的红利最好的时候，<對>我那时候卡进去。<錯>然后后来等到 Podcast 在二零一九二零红利最好的时候，我又把内容全部搬到 Podcast、哦。所以老天爷蛮眷顾的，我不觉得我有什么厉害的眼光了。嗯、其实很多人会卡住的地方就是。他们都想要完美才上路，但是其实你要先上路才会变得完美。先上路才完美，要不然你会瞎调，你知道吗？嗯、你就会有一种自己的想象，觉得怎样要足够好。但事实上，现在的时代，你要怎么定义足够好？你用 Apple 手机是不是 iOS 一天到晚在发布更新？嗯、你知道这意味着什么吗？它意味着你刚开始买的那一个软体版本都是未完成版嘞、欸，嗯，都是不完美的嘞、欸。欸、对，對啊、你还花钱去买，对，所以很多人会卡住，就是觉得我一定要做一个最完整的东西，从来没有这么回事。你要先做，你才知道要调哪里。如果苹果都敢大拉拉的卖你一个未完成版，你都还付钱，还用的很开心。嗯，你为什么一定要纠结
0: 要多么完美才能出手？真的，而且还赚到几千亿这样、嗯。对啊，搞不清楚了。<笑>所以一天一听，那现在呢？嗯、他现在在这个 podcast 的主题，他大概会怎么去调？呃、是你的你所洞见，或者是老师们所洞见的事情？刚开始2016
1: 年，的确是我自己收集材料，我因为我大量阅读的习惯，相
0: 关心理跟生活应用，<對>然后还有面。对职场成年人这个沟通，的，
1: 只要是任何跟心理挂得上钩的 ，OK， 因为每天要日更，而且那时候只有我自己一个人在做，对，所以我根本没有心思去排什么路线等等等，嗯、<哼>我觉得有一点像是一个吸星大法。很疯狂，就是只要任何人抓人讲，我都因为每天日更的压力很大。多久
0: 啊？你设定是十分钟，十分钟以内哦的短讲， oh. 而且每天是每一个一个主题吗？还是你那一天可能有收集到三四个、四五个？如果你每天要做的话，哈，你那个主题不能浪费，
1: 哦， oh. 所以一个主题就做一集。o k o k 动动 o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o 大概做到201819吧，对，然后后来我就开始建建立团队，嗯，建立团队、嗯、呢就开始，比如说一样是一天听一点，但我开始有建立，比如携手。好，帮我撰稿， <Okay. S 1> 然后帮我收集材料。嗯、特别从去年开始，嗯、去年年中左右，我有意识到自媒体的环境在改变，嗯，比如短影音啊、a i 的运用等等的，所以我又把内容做转型。过去我们的一天听一点是礼拜一到礼拜五，那后来呢是礼拜一到礼拜五一天听一点，然后礼拜六有一个专题节目叫《心理敲敲门》，那是我们共同创办人做的。Oh, OK， 然后一直到现在，我们礼拜一是针对年轻人的一个专题节目，叫做《你好时代》，谈世代差异、嗯。跟世代的适应，然后礼拜二、礼拜三、礼拜四就是一天听一天的单口节目，嗯，然后礼拜五晚上叫做凯旋而归，就我跟我另外一位同仁，嗯，从我们大概是四十几岁、将近五十岁的世代，然后对二十五岁的人说话，但其实我们没有那么拖大，我们不觉得自己能有多厉害。<笑>二十几岁那些人是谁？就我们想象当中二十几岁啊，哦， oh, <I> 一个节目是的确我们的制作人就是二十几岁的，对，好，我们公司很特别，就是从出社会刚毕业的，一直到像我这种快五十岁的，全系列都有，我们没有偏，<笑>你知道吗？<笑><笑>对，然后我跟我们的节目呃担任主讲的另外一个就是可能跟年轻的自己对话，嗯，但其实我们也有一点刻意在布局新生代。嗯、因为我的天险就是我的年纪，我不管再怎么去追最新的媒体跟资讯，嗯，某种程度上我必须承认，我的时代就给我一定程度的定型，是，所以我要让自己除了有意识的调整之外，你需要外界的协助，<就><後>对啊，就用年轻人啊，嗯。嗯我觉得他们很厉害，他们的选题有时候比我还准。就我现在选题，我会选很正确但没有流量的；他们会选
0: 让我有点怀疑但流量超好的这样子。刚刚其实我觉得听到一个很重要一点，保持自己在路上。对你只要真的喜欢，你就不妨先去学习；对你只要真的想要，你不妨先去做一点，你才不会让自己困在自己的一个举动中。对，你要先创造一个最小可行方案，嗯，一个 prototype，
1: 嗯，先测试，让市场告诉你他们喜欢什么，不喜欢。什么。什么？他们要什么？不要什
0: 么？不要自己瞎猜。没错，这很重要。<種> Prototype 超级重要。对,對那今天其实邀请凯威老师到节目当中，我们是要聊这个一个主题，嗯，就是直押人生观。嗯、<哼>呃，如何选择？还有如何了解自己所需要的人生观是什么？嗯。那凯老师，你在过去其实是体育系毕业，对，然后只有进到业务职，嗯、然后甚至你刚刚讲就是携带私货，然后去做自己相关心理学啊的开创，怎么走到现在一个专门在为心理跟生活活去应对的一个讲师老师，甚至还是全马
1: 人<笑>哦，这个问题好大。嗯、这一本账，好，我很快的让大家梳理一下哈。其实、嗯、我刚开始大学练体育，对，那当年为什么练体育呢？其实我在国中的时候成绩还不错，嗯、但到高中的时候就考到一个不错的高中，嗯，但到高中就会开始有一种。不想念书，人生有时候就会遇到那种转折，嗯、你说不太出个道理，而且所有的道理其实都是事后归因。你自己知道自己不想念书，对我那时候不想念，我只想玩。高中三年，其实我一直都在被留级的边缘，但是我又不甘愿被留级，所以我每次都补考过关。嗯，但是我总要面对所谓的大学联考，对，又来了，我又不想要重考。嗯、但是放眼望去，所有的科系我又没有想读的。就那时候，因为我喜欢运动，我喜欢打球，嗯、然后刚好我们有一个体育老师，对、嗯、他本身就召集有想要考体育系的同学，嗯，去试试看体育系当时是不是要选一个项目、嗯。他有两个，一个是那个体保生，对，另外一个就是联考加考数科。哦，那我们这种不是运动员出身的，一定是后者。对，所以我们就练一些共同的项目，嗯、死马当活马医，三个月的训练还真的让我考上。嗯、所以那时候考上，其实抱着一个并不是觉得要走体育这条路的动机，只是想要避免重考。所以我很快的上了文化大学体育系之后，第一个月玩玩耍完之后，然后那时候又知道学长他们未来的出路等等，我就开始心里又在犹豫了，想说哦，嗯呃、怎么说<那>学长出路就是当体育老师？对啊，我们那个时候几乎就是体育老师、教练，嗯、大概就这两条路。我并不想要当体育老师，嗯嗯、所以那个时候我我就在想，我接下来要干
0: 嘛？嗯、我这边其实补充一下，嗯、我觉得啦。以华人世界，因为其实我自己也是这样的体制下来，国中念完，然后高中，高中念完之后大学，因为这个就是不要辜负大家对你的期待。你现在在这个年纪，你本来就应该去做这些事情。嗯嗯没有让你有机会去选择，或者是检视自己。像西方可能就有 gap year 嘛，就是你可能在高中毕业之后，可能去让你去了解自己。像我现在其实有很多的朋友的分享，是你在出社会一段时间，或者是你去探索自己之后，你再回来念书，那个效果是会更好的。
1: 对啊，所以我后来心里就是这样子啊。嗯
0: ，对。然后我大
1: 学那个时候就开始蠢蠢欲动，然后于是那个时候就开始接触到业务的工作。嗯、后来呢，随着毕业，然后慢慢的摸索，其实做的还有模有样。嗯、我记得。那个时候大概二十三五岁，收入就很好。可是，一样的逻辑，当你对任何事情的动力，并不是因为你要什么，而是因为你不要什么。通常他都不会太持久。就算你很有成就， oh. mm hmm. 你看我那时候很努力的考上体育系，因为我不想要重考，所以我考上之后我就不想要干这一条路。对，那我去做业务呢？我觉得我并不是在一个我很清楚知道我自己要什么。我单纯只是觉得那里好玩，嗯，然后那里有可以接触很多人，嗯、很多人，然后因为我原始个性比较内向。嗯嗯所以内向跟外向跟一般人认为的，比如说他很会他很会交际，那是完全不同的。一个真正在心理意义上内向的人，他可能表面上仍然很会说话、很会交际，但是他的充电模式，他要靠安静来充电。哦，好，那一个外向的人，他可能也也有可能非常的木讷，但是呢，他充电的方式是需要寻求刺激来充电。跟人交流是一种刺激，到处玩耍是一种刺激，去登山去野外也是一种刺激。OK， 刺激很多人，只是他比较显性的，的确。就是一般比较人来疯的那种，但它它只是一种典型，但它不是标准。所以其实我觉得内向特质有一个很好的优点，就在于他思考事情会比较缜密，比较容易静下心来去问自己：我到底要什么，不要什么？嗯<哼>对。所以那个时候我在做业务工作的时候。尤其是做得很好的时候，心里就在想，那时候二十五岁，哎，我三三十五岁的时候，我还想要这样吗？就我看到那个已经在我前面十年、二十年的前辈，对，我觉得我跟他们的差别就在于我少了十年、二十年的资历。我大概可以看到，我等到他们年纪之后，可能收入会更好，嗯、但是就那样而已。更
0: 大，然后可能已经结婚生
1: 子这样，但就那样而已。我会问我自己，那接下来的往后十年到二十年，我还想要讲同样的话，做同样的事吗？我怀疑了，嗯、<哼>那一刻我怀疑。然后这个时候就有人找你去创业开公司。那个时候就做了一件二十五岁还蛮勇敢的事，就放弃那时候大概一个月十几二十万的收入。哇、哦，那那是很多哎、欸，啊、对，就二十五岁就有十几二十万，对，就放弃，然后自己去找路子。所以刚开始自己找路子，因为。不用为五斗米折腰嘛？嗯，就跟很多不知天高地厚，我在讲我自己啊，我在讲别人不知天高地厚人一样，就到处跟人家聊所谓的什么机会啊什么啊。现在从现在的角度看哦，那是二十年前的事，从现在然那都不着调的，嗯，那根本就是不靠谱的。但那时候就到处跟他聊，嗯、但也因为这样，我开拓了一些视野。就这样子摸着，大概摸了一年多两年哦，然后觉得这样不行，我就问我自己：那我如果要走出另外一条路，我除了过往的业务经验，我还能有什么？嗯，这时候我就想到，当初我在业务让我觉得最有趣的地方，就培训，影影响人，其实比较精确的说法是影响人。OK， <响>那我要怎么样在这一块去生根？加上那个时候自己有开始。自发性的想要读一些书，鬼使神差，嗯、那时候逛书店就刚我逛到心理学那一区，嗯、然后我印象很深刻。现在正向心理学之父叫做 Martin Seligman， 嗯，我就翻到他的书，嗯、我必须讲，当年真是看不懂<笑>，太难了，你知道吗？嗯、太难！一直到我念研究所之后，我回头重读，我才知道里面写什么。但是虽然看不懂，我不知道大家生命当中会不会有一个相遇，是你虽然不懂他，但你觉得你好为他着迷哦。你就有一种我看不懂，但我好想碰它，我想摸它，我想弄清楚它。就像因为心理学门外汉嘛，我可能花很多力气才知道哦，原来这个名词在干嘛。但它其实只是浩瀚知识系统当中的一个小沙粒都还不如，但你就會很兴奋。嗯、<哼>我觉得某种程度上，如果生命有这份相遇，那老天爷对你很好。嗯、<哼>那我就是这么被老天爷眷顾的。所以当初我开始想要说，哎、欸，是不是我去念心理？那时候只有“念心理”三个字，嗯啊，至于要念心理的什么，啊、心理有什么分科，智
0: 商应用心理、工商心理这么多，要
1: 干嘛完全不知道，对，所以最快的方法是什么？叫请教别人啊，因为我那时候做业务就会认识很多人，嗯、所以我就开始动用我认识的人，我就问哎、欸、有没有在读心理的啊？怎么、哦？就就找心理老师，就就就用人脉网络去串。嗯嗯然后刚好我有一个那时候蛮照顾我的长辈，他的朋友就是在专门辅导想考心理所，特别是。智商心理所，嗯，的学生辅、嗯、导他们怎么读书，怎么准备，嗯，我就经过好几层人脉关系，就认识到厚着脸皮去找他，嗯，然后他看我好像还算有心，他就跟我说、嗯、你要读什么书，要报什么补习班，然后那什么要怎么看？那个时候我找到他，然后了解要怎么考，怎么准备，距离研究所的考试半年。因为每一个锁的 handbook 都不一样，嗯、好指定书目不一样。我把我锁定的那时候辅仁大学的 handbook 我读完之后，四、嗯、个月我把它读完。接下来两个月，我又动用了以前做业务的人脉、人脉网络，我去认识现在拜在出题老师门下的研究生，认识他们，跟他们交朋友，然后他们把他们现在研究所正在上课的讲义。给我看、嗯嗯啊，就是拿一份给我，然后呢，我就死读活读去读。等我进去考试，考卷一发下我就笑出来我在笑什么，你知道吗？就是如果你只读他们公布的 handbook， 你根本连那个问题在问什么你都不知道。o <Okay, S 1> 里面的那个名词根本不是教科书上有的。Okay, 都是他们现在在上研究所的时候的内容。嗯、所以我因为这样子，我读了，虽然读不懂，但我至少看过这个东西，我死掰硬掰都比较靠近。因为这样子，我得等赢了别人念四年的，<笑>对，可以这么
0: 说對。对，有时候想一想，人生没有白走的路啦。<笑>其实我在这边看到是，嗯、当你有起心动念，嗯，你就会发现自己想要什么，你就会去找對,对对对什然后你找到了一个目标，你就会想办法在解决问题。<對>在中间遇到什么事情<對> ，OK？ 然后你去念了心理，然后呃也顺利毕业两年。呃，我那
1: 时候念了四年。头一年把学分修完，对，然后后来呢，在第二年那时候，我就跟朋友开始创业，创业第一读书，对对对，嗯、那第一次创业后来就比较忙，我就修学分。原本想说啊，第三年我来写论文，对，人文哲学的论文都要写很久，嗯、但第三年准备要写论文，我觉得我没有准备好，所以我就休学一年，嗯啊，一直到第四年我复学，再把论文写完，哦、嗯。是这样。然后这中间就跟朋友创业这样，然后那个时候在第一次创业经验，因为跟别人合伙，就让我意识到一个很重要。的部分就在于，就是说创业那个第一次是让我稍微碰到一点点哦，原来创业这么回事，什么叫做扛风险？第二次创业就让我印象很深刻，因为呃有生书品做了一阵子，我也自己发电子报，然后缘分总在你意想不到的地方，直接间接的人脉关系，就有人把我的电子报分享出去。那当年刚好有一个上市公司的老板，算是老板娘吧
0: ，好，他听到了你，他听到了我。然后他自己也要做一个基金会，这个也是做自媒体的威力哦。你永远不知道自己累积的事情，什么时候派上用场，没错。嗯、然后他
1: 就、嗯、他就写信给我，嗯，那后,后来就认识就聊，嗯、好，那个时候我已经快要毕业了，就研究所快毕业，找我去他的基金会帮忙。结果帮了第一年，我就觉得做那些事情有点无聊，嗯、然后我就跟他提案，嗯、我说我们是不是做一些什么尝试啊？等等，就他听完之后，他跟我说什么，你知道吗？他说我给你一笔钱，你开个公司算了。嗯对，他就真的这算是
0: 第二次创业。对，他就给我一笔钱，
1: 但是第二次创业经验，我我非常感谢他，因为他给我一个机会。因为第一次不是自己独立单干，对，第二次是自己独立单干，但也因为独立单干，我知道其实如果你不知道你如何跟这个市场收到钱，你不要轻易的开公司。嗯哼。但经过那一年，后来把公司收掉，我深刻的意识到，没有明确的产品，你不知道拿什么商品或服务。来给这个市场，你就不要凭着一个我觉得可以啊来创业、嗯
0: 。那当时就是认为你已经在去念了一个研究所念完，嗯、然后心理学，嗯、然后你又发现到你很喜欢去影响别人，嗯，然后就直接想说要开课程嘛。
1: 那个时候我在成立起点之前，因为第二次创业把公司收掉、嗯，对，对然后我那个时候也毕业了嘛，然后也真的很认真去想接下来怎么办。那个时候呢，我就跟。呃，现在起点的共同创创办人嘉<對>英老师，我们就一起在研究研究什么呢？就是说，我们都学心理，我学社会心理，他学智商心理。对，那个时候又不想要继续在学校教书，因为我们后来有在学校当讲师嘛。对，又不想要教，那我们到底要干嘛？<音>我们那时候做一件事，就是把市场上，我们就先做一个区分，就是心理学能服务的范围很广很广，超广<廣>。那你要切哪一块？企业啊，个人啊，對你要教练啊。其实如果从需求层面，<通>对，你从需求层面要切哪一块？然后后来我们在那个时候，我们就每天泡书店，在网络上逛，然后发现其实有一块是大家已经被教育，他需要学习，而且他需要付钱学习，叫沟通。叫人际关系，嗯、<哼>因为我们那个时候， 2 0 1 3年之前，大概二零一一二年那个时候，嗯嗯、那时候卡内基已经在我们前面帮整个大众教育教育什么。已经不用跟任何人沟通，就是这件事情需要学，而且需要付钱学。嗯，那现在问题来了，如果我也要教沟通，我也要教人际关系，那我跟卡内基有什么不同？是什么？所以我们把当年谈沟通的前一百本畅销书，嗯，我们全部拿出来做功课。嗯、然后我们做完分析之后，嗯，我们切入一件事，嗯，我们只要让市场知道我们不同在哪里，嗯，于是我们就切入一个很不同的地方。多数人谈沟通、谈人际关系，都在谈语言的层次。但事实上，就以沟通理论和人际理论来说的话，行为是影响力最大的、啊。OK， 就非语言讯号是影响力最大。但几乎所有的系统在谈，都在教你内容讲该讲什么，对，然后都把这个无论在在哪一个研究或实质最大影响力的那一块当成配菜。那不啰嗦，我们就做功课，把它当主菜。嗯、所以，我们当初是这个站起来的。这个让市场认识我们。嗯、<哼>那时候我就想，我把课程研发出来，对，我就授课，然后授课就靠行嘛，嗯，别的开课单位去去靠行，嗯，但也就是人生很奇妙的地方。呃，那个时候去大陆授课，然后在台湾靠行，可是中间就遇到一些状况，就是我们靠行的单位，因为我们那个时候有一些独特的想法，我们想要把课程规格做高一点。除了你来上课之外，我们能不能结合我们的专业？那个时候都还没有所谓的教练的概念。但我们那时候就已经大量运用教练的模式，在面对我们的学生。教练是指一对一，或者是
0: 呃，你可以随
1: 时跟我去呃，基本上基本上来说的话呢，你讲的是形式，嗯，但它的内容就是说，我们在课程上面有小团体的互动之外，我们在课间会给每一个学生一对一的咨询。OK， 好，一对一的指导，量身定做的引导，在那个时
0: 候，这个概念大家都还没有。嗯、因为考微机就是大班课嘛，嗯、就是可能二三十个人，嗯、然后在讲台可能讲五个小时、四个小时。对我们那时候就这样做，嗯、然后那样子做呢
1: ，刚开始很辛苦，嗯，可是后来就奠定了江湖地位，嗯。但是也因为这样子，帮我们开课的单位他并不那么懂我们的概念，然后这中间就有一些合作上面的辛苦，嗯。然后那个时候。在某个契机底下，就让我很认真的去思考，我要不要自己出来开公司？第三次创业，对，那时候真的很挫因为前面跌倒两次嘛，那这一次，而且启动资金，虽然我们的行业启动资金不用太大，对，还算付得起，可是租办公室，对，可是可是当年就是把我口袋，就我们口袋。跟合伙人口袋的钱，每个零钱都拿出来算了、啊。我们就算，如果公司都不赚钱的状况底下，我们这样砸下去可以活多久？半年？嗯，牙一咬，我那时候想法很简单：，如果不成，我鼻子摸着，一方面回学校教书，二方面我再找业务工作。嗯，那功夫不会退啊。嗯，对啊，就人家开玩笑说，嗯、你会做业务，你卖一根棒棒糖，跟卖一艘核子潜艇，基本上逻辑都一样啊
0: 。大概要了解。<笑><對>老师，其实我想问一下，你去、嗯。你当时研究所毕业，然后也成为心理学讲师。你自己也没有受到心理学什么样的理论，然后带回到自己的一个生活应用上？因为我自己对心理学我是有感兴趣，但是我不见得这么了解到说有什么样的理论、
1: 嗯。心理学的理论是为人服务的，所以与其说什么样的理论带进我的生活，不如说我把我自己活成什么样子。我那个时候在接受心理学训练，基本上心理学的研究路线有两大区分，嗯、<哼>一个叫质性研究，一个叫量化研究。嗯、<哼>量化研究基本上是比较科学的路,、嗯、<哼>路线，路线啊做实验跑数据；嗯、<哼>而质性研究呢，就比较回到个人，比如说生命故事，嗯、有一点像是拍纪录片那种。不管是理论心理学还是应用心理学，大概都是这两块 OK 的研究，质、okay, 嗯、性跟量化。那那个时候，我的指导教授是比较。执行研究的，嗯、<哼>所以我觉得我受它影响很大。执行研究它有一个很重要的概念，就是它并不是依着理论决定我要做什么研究，它是依着我要研究的现象或个案。现象是什么？比如说我要研究大家为什么那么从众，有吗？从众<重>，啊、就是你说什么我就跟着说嘛。对对对，哦、或者是我要研究一个个案，那个个案可能是好，比、啊、如说某个部落的人。嗯，好，或者是某个个人，嗯，比如说像你在做业务，我觉得某种程度上就很像是执行研究的访谈，嗯，你访问各个行业的高手，听他们的故事，嗯，嗯然后这个只是表层资料，如果有机会，他的几个脉络往下爬，他为什么这么想？关键决策为什么这么做？所以他比较是以现象为主，然后建构起整个现象的脉络之后，再看看再用什么样的角度诠释。
0: Oh, oh. 欸、所以
1: 其实心理学给我最大的影响是，它改变了我看待人的方法。我以前做业务我看待人比较像是一张一张的订单在我前面移动， mm hmm. 而不是單小单、嗯，而不是一个完整的人。Uh huh. 你看大单小单就是很简单嘛，有些人看待别人就是钱嘛，
0: uh
1: huh. 啊、你赚多少钱，你有多少资产，客他，客對它它把人异化了。我们比较专业的说，异化就是。工具化了，嗯,嗯，非人化了，嗯，但我觉得我的训练让我把人放回人的位置，了解，嗯这会让我活得比较快乐啦，我觉得。像我
0: 大家了解，就是你其实是有过去业务的经验，嗯、有很多的案例，嗯、然后带到心理学的时候，你可以把这些案例去应用在你所学的内容上。因为其实你当时有讲到，呃，你是喜欢影响人的，嗯，这是你的一个特质，嗯、那我们现在其实也想要呃问一下，就是凯威老师，现在很多的问友，我们的听众好了，或者是二十八到三十四岁，像这样子的，不论男男性、女性。他们其实常会问到自己对于职涯上面，甚至生活上面不是这么的喜欢，然后甚至不上不下。那在这个时候，他应该要像你一样去果断的选择，要去念书，还是我应该要去寻找什么样子的一个职业？嗯，你面对有这样子问题的人，你会给他什么样的一个建议？建议我不敢讲，因为每个人都是
1: 独特的。好，那但是我可以用我的直觉回答，哈、哦，就是说，如果你现在在迷惘的话。千万不要一边走路一边迷路，就是很多时候，你看我们开车在路上，如果如果你不知道方向，我们就很习惯先开了再说。嗯，然后，于是在同样一个地方绕圈圈
0: 。嗯、那凯凯老师，我现在代替就是问友，嗯、跟就是现在二十八到三十四岁的一个上班族或者是伙伴们，他们常常会觉得，我觉得现在有些名词嘛，哦，人生好难，上班好累，躺平，躺、啊、平，还好，<笑>安静离职。呃、对我想要的工作就是不要工作了。嗯、为什么？我是觉得他们可能或许在工作上，他们目前面对是不上不下，或者是。自己不这么的喜欢，有一点不这么喜欢，嗯、但是我又必须嗯要去做这些工作，嗯、我才能跟养活自己。面对这样子的话，凯老师，你有什么样的建议给他吗
1: ？我觉得保持自己的希望感蛮重要的。虽然这个世界会让我们一直的失望，现在的时代因为资讯太多，太容易取得，嗯，所以我们某种程度上绝望的部分很容易放大，因为它很容易引起共鸣。我必须说，这些绝望的因素，这些绝望的事件，它一定都在。而且是任何任何时代都在。我讲我自己，我现在再过五年我就五十岁了。但说实在的，我还记得我刚出社会的时候，那个时候大家都在讲经济不景气。讲了二十几年，都还在不景气。可是我的公司，我的事业就是二十几年做起来的。嗯，所以也就是说，任何时代、任何环境都有它绝望的地方。而我们的时代给我们最大的限制，就在于这份绝望会透过更好的工具无限的放大。但是我们的时代给我们最大的祝福，也在于其实希望也在你认为绝望的地方。比如说，当初我为什么开始做 YouTube？ 是因为我们要宣传自己的课程，对，突然之间被 Facebook 很粗暴地把我们的广告账户突然停权，对。但是也因为这样，你看哦，当我被卡住了，我如果当年 Facebook 没有来我来给我这么一手，我现在就不会有 YouTube 频道，就不会有五十万订阅。同样的道理是，呃，像现在大家在讲自媒体环境的改变，好、嗯，然後流量都在掉，嗯，但是当初我也是突然之间去年。我印象很深刻，就是去年那时候 ，AI Chat GPT 出来，我吓得全身冒冷汗，因为我们一点一点单口的内容马上冲击就我们，嗯<對>，因为大家根本分不出来，你那个是 AI 做的还是人类做的，分不出来了。为了维持质量，我不可能用 AI， 可是我用再多的人力做再精致的东西，大家区辨不出来。那既然这条路走不通，嗯、我走别的路，我发挥潜能去改变，从单口的节目变成是大量的访谈。嗯、结果今年大家流量掉三到四成，今年我们在 YouTube 上面，我们同期的流量成长三到四趴、嗯
0: 、是没有很多啦。嗯、那一阵一负就差很多，所以这样子听起来，嗯、其实呃，当你自己觉得好像不是这么喜欢，嗯、不是这么舒服的时候，尽、嗯嗯、量去找你希望。看到的事，你不要一直着重在绝望上面，然后你看到希望的时候，找一点事情去做，是这样子吗？我觉得，如
1: 果是我的话，我会先让自己先静下心来。嗯哼，好，因为很多人走两个极端，要么就是不作为，要么就是为了做而做。那不作为很容易理解嘛，躺平就不作为嘛。对，那你不可能不作为，这世界有任何改变。对，但有些人就会无头苍蝇，瞎忙乱忙。嗯<哼>我觉得有一个品质是可以练习的，就把心静下来，给自己一点时间，不要太快做任何的决定，然后观察现在到底这世界
0: 发生了什么事。<好>什么时候要做？是我觉得上班结束之后，我觉得我今天干嘛？哦，老板又被又又被骂，然后这个工作又不是我喜欢的。哦，那回家的时候，我现在静下来。对，发生什么事？每天哪怕给自己五分钟复
1: 盘，啊，因为我知道有很多年轻朋友在这个绝望的时代，也开始在很年轻就接触投资嘛。嗯，那不管你自己用什么方式投资，怎么投资，所有会投资的人，他都会去做每日复盘。<盤>你看，我们常常都在忙碌。但我真的问你，你知道自己在忙什么吗？嗯、我们每天都在过日子，但你其实不太知道日子怎么过的。嗯、你会从复盘当中会发现很多事情，写日记也是一种复盘。对，然后用你的方法去复盘，哪怕每天只给自己五分钟，去回顾一下你今天到底干了什么，你想了什么，你看见了什么，它对你有什么影响？你接下来想做什么尝试？你看到别人做了什么不一样的东西？同样一个事
0: 情，他用为什么可以用不同的方法效果那么好？为什么？嗯，好， <Hi. S 1> 这是一个非常好的建议耶。嗯、呃，像你看，我在凯文老师的身上，他其实也面对了他自己，可能觉得一开始不喜欢，嗯、但是也。被迫要去做的事情，对，呃，同样的这个生活其实会带来给你不同的惊喜，嗯、就是他在这个过程当中你看到自己喜欢、想要。那当然，你在这个追求这个自己想要跟喜欢的时候，也会有一些负面的东西出来，绝望。就像你说的 ，Facebook 跟 YouTube 它的政策的改变，嗯，那当然就是你就要去找到目标。但是你在找目标之前，其实我在最前面，其实凯老师有讲到，就是不要不做。或者是不要全部都放弃，就直接去做新的目标，嗯、而是你维持的现有的状况，嗯，慢慢去找寻你前方的一个目标。嗯、其实就像我们的测
1: 试，就像我们用导航一样啊。嗯、你刚才用导航是不是要先搜寻卫星？要定位，嗯、很多人就是你根本你根本不知道你现在位置在哪里，嗯，然后你也不太清楚知道那个目标在哪里，嗯、所以你就乱走，嗯，你只是透过忙碌来告诉自己我好像有努力，这种无效努力久了哈，你那个底层的信信心会整个崩掉的，心态崩掉的，对，哦、所以复盘真的就很重要。其实复盘有时候在没有办法有积极意义之前，起码有一个退一步的意义，叫做你确定你在哪里。嗯、有时候哈，真的我确定我有多烂也是一种确定。嗯，我这个不是在我确定我有多不喜欢，对、嗯、我我这不是在奚落任何人，因为我那个时候那个我还记得我在创立起点之前，嗯，好，我那时候经过第一次、第二次创业这中间的，我其实人生有几年蛮低潮的。那时候我真的有静下心来，不断的复盘我自己。我那时候唯一的依托可能就是做有声书品，但有声书品又不赚钱、哦。嗯，嗯可是我透过那样子真的给自己很大的沉淀。真的，那还
0: 真的是蛮、嗯、听起来是蛮絕,、欸、绝望的，对、嗯，蛮绝望的，不赚钱。然后又前面两次的创业失败，对，对对就是有一种生活踩不到地。对，这个真的蛮重要，就是你要爬树。嗯，我觉得心理学就是我可能常常要听到一个名字，<对>就是爬树自己<对>去觉察自己。我觉得刚刚很重要，就是你要知道自己现在在哪里，你应该要如何的选择。这样，那还有一个，其实我觉得也蛮常看到的，就是或许自己的一个梦想目标被别人给说。不应该怎么做？嗯嗯，举例来说，学音乐，嗯、我很想要去做音乐，从小可能就在学。我我有几个朋友有这样的建议，嗯、但是父母就会觉得说，呃，当然是去考一个公务员也好，或者是医生、律师，或者是比较正常的职业。那在这边的话，你会怎么去建议？就是有这样子外人去限制你，甚至长辈，然后这些人又是比你有社会经验的人。嗯如果那些
1: 外人你没有办法做到，你完全不理他们的话，如果能做到的话，<笑>这个问题就不是问题了嘛？对。如果你没办法做到，因为他要金援你啊，他会给你钱。嗯嗯，主、嗯、要是刚出社会的。我自己的路线是这样：如果讲心理学，我也不是顶尖的，我只是个辅仁大学的硕士，嗯<哼>，我也没有留洋。哈，讲商业模式，我自己根本也没读过商学院，然后还两次创业失败，<笑>对啊，还还算做了一个小公司，还算活下来，就这样而已。但是哎、欸，好像在别人的角度看起来，我。还不错，有一个东西叫做戴伯特法则。那什么？啊、戴伯特是我的年代的一个职场的讽刺漫画、嗯、啊。他就说：“哈，真的讲话漫画，他绝对不是最顶尖的；真的讲讲笑话，他也不是；真的讲对职场状况理解，他也不是。但他把这三个结合起来，他就成就了戴伯特。这叫戴伯特法则。也就是说，你要在某个领域成就成为那百分之前百分之一、百分之二。”我必须想，对于现在，如果你已经二十几岁，你有这种挣扎，那我几乎可以确定，你不太可能是在那个领域的百分之一、百分之二。嗯、因为如果你已经是那个领域的百分之一、百分之二，那这不是你的问题了，对，对不对？就表示你可能在水准以上，可能前百分之二十五，但不是百分之一、百分之二。嗯、那你现在，你知道有一句话很残酷。就是在天赋面前，努力根本不值得一提。对，你真的硬是要挤到那前一二，那个豁然率太低，成功率太低，而且挫折感太大。嗯、但是我可以确定，你现在对他人有热情，可能你是百分之二十五。对，那你前面你有一项是前百分之，比如說音乐是前百分之十五，那你有没有其他的也是可以靠前的，或可以透过后天培养靠前的，或者是父母可以接受的？嗯，父母不好说啦，因为父母他都比较是过去式的观点。哦、我觉得某种程度上，我的定义会是让父母的阻力降到最低，伤、嗯、<哼>害性降到最低，阻碍性降到最低就好。其实路还是要自己走。你看，像我，我也是啊，我心理学，然后商业模式，然后口语表达，然后做节目等等，我真的所有的盘点起来，我没有一个是排前面一二的啊。我大概就就就就是前百分之二十三十啊，埃伯特法，但我把它全部兜起
0: 来，它兜起来就变成独特的起点文化，对啊，了解，了解。嗯、老师有没有影响你，或者是你自己把它这句话拿来当做座右铭？有没有一句话，或者是你现在可以给就是收听的听众朋友们？嗯，最近有这一句话给
1: 我蛮大的引导的哈，嗯，就是活成未来的自己会喜欢的模样。啊、想一想，就是我现在的决定，或者我现在要什么，不要什么。嗯啊，过几年后的自己回头想想，现在自己会不会喜欢这样的自己？嗯嗯、因为人生、嗯、你每天都要做很多的选择，而且其实很多选择很难，真的超难。就像、呃、我到底是要去追求我的梦想，还是要顾我,我的生活？有没有？嗯、这种是一个很基本的灵魂拷问。嗯、那这个时候每一个选择都有它的成本、风险、代价。都有它的可能跟不可能，嗯，就像投资，没有人告诉你保证赚钱的方法，没有这种事。嗯、每个决定都是拿什么换什么，但是可以确定的是，如果今天我做这个决定，我几乎可以确定五年后的我会讨厌现在的自己，你就不要做这个决定。OK，, okay. 但如果我现在做这个决定，就算不成功，但是五年、十年后的我会觉得你试过
0: 了不错，那就试试看。所、嗯、以我,我觉得这个。很蛮有默契，你知道，嗯、就是因为我现在就是 Line 嘛，嗯、它上面其实都会有一些什么个人标签。嗯、我现在的个人标签叫做 FN Taiwan Elvis。嗯，但是我在那个之前，其实有一句话，我觉得一直很喜欢，叫做 "Do something today, let your future self will thank you for"， 就是不要让自己虚度今天。嗯，然后你可以未来去做一个累积，因为每一天浪费掉的时间，其实才是那最珍贵的。哇，今天真的是受益良多诶、欸。听到就是老师的穿越过程，<笑>然后还有加上就是。给大家借由他的过程，然后去累积你的一个人生经验。嗯嗯、我觉得这一集真的是这个收获力明白、嗯嗯嗯嗯嗯，跟大家聊天很好玩啦。嗯、对，就哎、欸，那我只能代表我自己。对，對其实我想要也想问一下，老师、嗯、起点文化现在的课程有哪一些？然后适合。对，因为我记得就是 CIA， 就是人
1: 生沟通力<笑>、嗯。我们有实体课程跟线上课程。嗯、那实体课程的部分，你刚刚讲到 CIA， 就是我们招牌菜我们的第一门课。对，好，那这一门课蛮特别，就是结合小团体的互动跟个别教练。<对>那以前比较主打行为，但事实上它的本质是回到你这个人，嗯、因为我们都有很多，不管是外在行为还是内在信念的惯性。你透过了解这些惯性，然后形塑成一个你更喜欢的自己。呃， <Okay. S 2> 并不是有人告诉你怎样才是对的，天底下没这种事。呃，而是由自己去感受。<对>没错，没错。嗯、所以我们都说我们不是老师，我们是教练。嗯、那当然，实体课程除了这一门课，有很多都可以上我们的官网去看。嗯、那线上课程它触及面又更广了啊，因为我们线上课程就等于是只要是跟心理学，然后跟你真实生活的需求有关的，嗯哼，比如说像今年我们主打蛮多跟关系有关的课。啊，好好在一起，好好说再见，我们再爱一次。好，这個、我们说是关系三部曲。嗯、因为人生，嗯，你身旁的人会来会去，不管是友情、亲情还是爱情，对，这都是正常的。对，甚至我最近人生有一个很深刻的体会，叫做其实遗憾也是生命的一部分。你看有多少时候我们没有在关系或生命里面感受到一些遗憾，你还真是没办法体会到珍惜的重量
0: 哦，对不对？真的，<好>你没有说再见，因为不知道这一段是多么没错<錯>。所以总有说再见的时候。嗯,<以>嗯，所以
1: 实体课程我们很重视真实的互动，<是>但线上课程它因为。更无远佛界，所以我们会做蛮多不同类型的尝试，嗯嗯就是一般单位可能不太会去尝试做那样的主题，我们会去做。比如说像那个我们再一次，他谈的就是伴侣关系的经营。嗯、那像我有一门课叫全方位直压思维，这一门课应该就蛮符合。嗯我们的听众的需求，嗯啊，因为我把整个在职场上面，你在不同的角色，从被领导、领导到你想要自立门户，嗯，你在这做过程当中有哪些思维？我常常说有哪些潜规则跟潜规则哦，潜规则就是它一直都在。但没有人告诉你，你可能要花很大的力气，都不一定摸摸得通。嗯，就职场里面其实是有潜规则，嗯、但不是那种负面的啦，哈，不是那我要占你便宜的潜规则。那另外一种叫潜规则，嗯、前面的钱，嗯，就我做任何重要决定之前，比如说我到底要不要辞掉工作，嗯，我到底要不要追求梦想，我在做任何重要决定之前，我可以怎么想？啊、嗯，那这门课就是全方位指业思维，就是潜规则跟潜规则整个铺开，嗯、里面有十四个小时。嗯等于有一点是
0: 我很用力的用，用力的把所有主题，<笑><對>然后其实我觉得也是帮助了，<對>让大家可以真的找到属于自己的一个天赋也好，<是>使命也好，是是是或者是自己所喜欢、是所喜爱，是,是是。那真的是感谢，就是凯老师今天来到叶问，嗯、分享这非常多职涯人生观，就是大家可以注意到的一点。嗯，从最一开始他的一个选择。到呃，认为自己喜欢，但是就是找对了巨路，嗯、去找到了方向，嗯哼，然后还有整个后面的一个坚持也好，去做改变，嗯，去找到路，嗯，对，还有复盘也很重要，嗯、对，就是我们在每一天，甚至每一件事情后，<對>我们要了解到，哎、欸，自己是为何。何战？对，为何？甚至讲大一点叫为何存在？这<笑>种今天如何过的？讲<者>小一点，或者是我到底在忙什么嘛？嗯、对我在忙什么？我在忙什么？嗯，谢谢凯老师，我们今天来到夜晚，也希望大家收听的听众有所收获啦！谢谢大家，拜拜。Hello， 各位问友，本集有收获吗？想请大家到收听的平台 Apple Podcast、Spotify 给我五星好评，也加上评论哦。小小的支持就是团队大大的鼓励。另外，你或身边的朋友有各行业新奇的故事吗？也期待可以邀请到叶问的节目来哦。或者是你有想听什么主题建议，甚至合作，都欢迎私讯我自己的 I G rock elvis r o c k e l v i s， 或者是寄信、资讯来，有 email 的连接，我们都会好好看大家的讯息。谢谢大家，希望大家会喜欢。